0: 今天是休赛季直播的第二集，然后今天要来聊一个比较重大的事情，应该也是大家非常非常关心的事情。虽然说没有没办法有一个公开的一个选秀会啦，就是没有办法像集中选秀那样，但我觉得扩边选秀搞不好是最后一次，搞不好，因为目前新成军队伍就只有魏全龙嘛，那我不知道下一次成军的队伍还会不会用扩边选秀这个方法，对，所以搞不好这是最后一次的扩边选秀了。那今年就是18人保护名单，大家应该都有看我前几支做的18人保护名单预测吧？每一支都有看的举手。好，你们不能举手。这四支18人保护名单的预测是我觉得，当然最熟悉的一定是统一嘛，因为我本来就观察统一很久。但是其他队伍我也都算是认真找了蛮多资料的啦，然后去猜测它的可能性。那你说内部消息有没有？我个人是真的没有。对我其实有些球迷蛮可爱的，就是会有些人会私讯问我说 ：“Animal 内、欸、线消息啊，知道说十八人保护名单里面有没有球员或是什么？”可是，呃，简单来说就是，就算我有好了，我也不可能在这边跟大家分享。如果跟大家分享，我应该就是以后都不可能再有了。所以我觉得不太可能会有人全部猜中啦。这也是正所谓，我觉得报道当然有可信的，也有不可信的，对，但是。我觉得，如果你一篇报道全中的话，那很容易被人家说话，对，所以我觉得不太可能，对，不太可能。那今天的主题就是，因为四支四个四支球队的名单我都做过了嘛，所以其实他们都有着有算是有烙印在我脑海里的啦。那刚刚选前有几篇报道，大家应该都已经看过，我看大家讨论的蛮热烈的，就是有讲到说叶俊章总教练对于这次扩编选秀的方向嘛。那呃，他已经讲了一定。一定会选左投，既然他可以写出一定的话，表示叶君章真的会选左投，这点我觉得大家不用怀疑。那其他的话，他有提到的人选，譬如说像是统一，然后兄弟，然后也有提到乐天的，他有提到一个一军经验的捕手嘛，然后还有一个是内外兼修的野手，所以我觉得这三大重点就是我们今天讨论的方向。那人选我已经帮大家列好了，是我认为明天。呃，选后出来，你基本上会看到的名字。如果今天我列的人全部都不在明天上面的话，我真的是不要再当记者了，表示我的消息非常的糟。对，但是至少我今天列的应该是明天非常非常多人选都有可能会是公布在上面的。好，那简单复习一下我之前的预测好了，因为其实之前我已经有针对乐天、富邦、统一兄弟预测了我自己的18人名单，然后还有预测我觉得魏权荣会跳走的。乐天的部分，我那时候是预测张敏勋嘛，然后富邦的话，我是预测陈品杰，统一的话，我是预测郑凯文，兄弟的话是吴东荣，对。但是因为呃，吴东荣的部分是因为我当时觉得张志豪有可能会提，呃，不确定会不会 TFA， 所以我认为张志豪 TFA 的话，兄弟应该把吴东荣列在保护名单里面。好，那我还有当时还有提说，我觉得如果他们要保险一点的话，就选黄君生；那如果要冲一点的话，就是选陈虎这样子。好，那。以这四支球队来说，这是我当时的预测。那如今现在看来啦，我觉得唯一会中了大概只有成品杰，其他可能都不会中了。因为以乔叶这个提示来说，他要两投一补一野，所以这个不太可能嘛。好，那我们就一个一个来剖析好了。确定有左投手这件事，所以我们在看四支球队，我自己预测的保护名单里面没有被放进去的左投手可能有哪些？好，先看统一的话是林子威跟王玉普嘛，其他人选大概可以先不看，因为其他。基本上不会不在一军常驻的对象，那也不太可能会是小叶想要去考虑的。所以林子薇跟王玉普应该是几率最高的两个人。好，那林子薇，我在看到一篇报道已经有写说，据悉统一有把林子薇放进去。那这也跟我猜测一样，因为我猜测的是统一放了林子薇进去。所以在林子薇被保护的情况下，最最最有可能的就是跳走王玉普。那挑王一普的风险，其实我有在之前的影片提过了，就是我认为王一普是一个非常高风险、高报酬的一个选手，但是师队至今没有人能够求好王一普。从他进来之后，那一年是郭泰元吧，郭泰元的任期下，他其实算是蛮被大量的重用，然后其实他出登板表现是非常亮眼的，那个时候就有150十或公里的速求。控球虽然有点不稳，可是你对他就是有所期待。但我认为大概四年过去了，王云普的成长进步幅度基本上是没有的。而且之前也问过丙总，丙总也有提过说，王云普现在的问题应该是他要先怎么去想办法站稳职业一军。应该说他要怎么把控球的表现拿出来，至少去解决打者。所以我觉得从这个小讯息透露出，我觉得他目前在统一是连解决打者的能力都还没有到很成熟的那。基本上师队留他当然是继续有期待的，那我觉得养不起来的几率也非常高，所以如果魏全龙要选王玉普的话，叶军章总教练势必要有把握他们能够修投手。那以修投手来说，小叶本来修投手就是文明的，所以所以我觉得他跳王玉普是一个赌注，但是如果修好的话是很有机会的，所以我觉得跳王玉普的几率是存在的，所以我会把王玉普列在非常可能的人选之一。好，那再来我们看兄弟的部分。兄弟的话有三个左投手的话，我列出来大概就是王一凯、彭世颖还有郑家业。那先说王一凯好了，兄弟的影片我有提到说，我觉得王一凯是一个非常值得投资的潜力股。对，但是呃，他们要不要拿七百五十万去买一个潜力新秀，这个是存疑的，因为他们七百五十万大可以明年的选秀再补。就是再补一些要养成的就好了。那或者是后年、明年，那选秀的话，你就算状元，现在状元都没有办法用750万去选了。更何况你要去投资新秀，所以我觉得750万单单,單投一支在一个新秀上的风险是很高的。就算王一苦，就算王一凯是值得投资的，所以选择王一凯的几率我自己觉得偏低。那剩下就是彭世颖跟郑家彦嘛，这两个人之中又以彭世颖比较有一军的集战力，毕竟他今年也是被带进台湾大赛。那郑家彦。当然，他也有一些潜力，没有错。可是他过往都真的比较偏向一些一人左的角色，跟彭世颖比起来，当然是选择彭世颖的几率会高一点点。那彭世颖的年纪其实也大概二七二八，所以是中生代的选手，我觉得是可以接受的。所以至于左投手的话，小月就要去评估，他想要的是彭世颖，还是想要王玉普这种类型的。好，那现在有两个人，我觉得极有可能的。再来看富邦。布方的话，因为赖宏成是他们最好的左投手 TFA 的嘛，所以就不在评估范围内。那整个左投大概评估一下，也就只有尼福德。那尼福德的话，今年已经三十八岁，我都觉得他有可能会在今年结束之后卸下球人再跑了，因为三十八岁，然后他近两年其实受伤蛮频繁的。对，那在他的状况非常未知的情况下，我不认为伊军长总教练会去赌。对，那所以我个人会觉得尼福德。撇进去的几率很低啦。那说真的，如果叶君璋去选尼夫的，我是很乐见，因为我想要看到这个话题。但是我觉得他们应该不想要把七百五十万丢到水里，对，水里我觉得应该不太机几率不太高。那富邦这边的左投手人选，我就会剔除掉。那接下来进入乐天的话，当然最简单的就是叶佳琦。叶佳琦跟王玉普的类型有一点点像，但是他的状况似乎在比王玉普更明朗了一点。如果是这两者相比的话，叶嘉琪今年至少寂寞也付出了，那他的球速也还是看得到，对，那就是一个赌注而已，对，没错。那如果王一普跟叶嘉琪要去赌的话，我宁愿去赌叶嘉琪。所以看小叶的想法是不是跟我有点类似？那至于你说剩下一个左投王一正嘛，因为我之前没有把王一正放在保护名单里面，但其实那一篇下面有很多桃园的球迷都有留言说，王王一正基本上不太可能不保护，就算他明年薪水很高也是。所以我后来认真反省了一下自己，然后想了一下，我觉得确实，如果我是桃园球团，我应该没有办法承受王一正不在的风险。所以我觉得后来我可能更正一下，会觉得王一正说不定会进保护名单。那这样子的话，就只剩下叶佳琪可以选。所以台面上三个主投手就是王玉普、彭世颖还有叶佳琪。那就以这三个人来说，看谁对，看谁看小叶想要谁。好，左投手的话先评估到这边，接下来我们进右投手。右投手的话，统一，因为呃也没有呃小叶并没有明确的说出他要右投手啦，但是他有说出他要两投嘛。那左投优先的话，表示一定会有一个左投，所以我不知道是至多两名左投呢，还是说就一个左投而已。所以我暂且评估他另外一个可能是右投手。好，右投手的话，以统一来说好了，呃，目前台面上我觉得有机会的江晨峰、邱浩君还有王建明，那这三个共同的问题来说。他们的年纪都偏大，最年轻陈浩基也已经二十九岁了，江承峰跟王志明都过三十。好，那先讲王志明的话，他才刚把 F A 撤销嘛，所以王志明是可能被选的，没有错。可是以我这个私密的角度来说，我觉得王进王志明已经在职业舞台被消耗殆尽了。你要期望他，嗯、呃，再重生一次，我觉得几率蛮低的。对，那我觉得第李云章总监不会去赌这个风险。那邱浩军的话一样，他类似于像是无成者那种，就是他们都已经是有点消耗殆尽。那球速目前来说就是小时，所以除非你去把他的球速修好。但是，呃，我觉得魏全龙现在要拿750万选的，应该是可以在一军直接出赛的中继投手，或甚至是先发投手。所以我认为你现在选王志明跟邱浩军，恐怕都还不一定能够直接出赛。那选江承峰的几率就是存在的，因为江承峰今年在台湾大赛也有上场。那他的表现今年来说是大回春的，现在大概好像我我就没记错的话，好像是31岁吧，所以我觉得江承峰是可以放在评右投手评估名单里面，而且他又是侧投手，比较偏向功能型的投手，我觉得如果进去呃卫权的话，可以进入胜利组，可能七局八局，七、八局数，我觉得有机会。好，所以我觉得三个人之中要去列入一个考虑对象的话，我应该会列江承峰进去。好，那再来兄弟的部分。右投手的部分有三个人，我觉得也是比较需要举出来的。一个就是我认为很有可能的陈虎嘛，那还有吴哲元跟杨志龙。那其实吴哲元啊，在我的兄弟保护人名兄弟保护人名单里面，我完全没有提到他，因为我原本真的没有仔细去评估过吴哲元可能被选的几率。但刚刚已经有报道出来了嘛，有一篇报道是特别点出吴哲元这名投手，点出他在一军的成绩啊，今年稳定什么什么之类，然后加上球速。我如果每次说他今年球速大概是一四六，最快应该是一四六，我是不记得有到一五零啦。对，但他是确实是兄弟农场养出来的一个经典的例子，因为他当年毕竟是第十轮进来的，所以我觉得他经过像是李恩宇教练，然后王建民教练提点之后，我觉得他的成长算是蛮明显。加上他今年二十六岁，对，所以我觉得以兄弟来说，之前我完全没有想过，但现在仔细一想，会觉得吴哲源确实很有可能，而且。他是被在报道中特别被提起的，相对的也增加他被选中的几率。好，那剩下两个人就都是比较要赌博的，因为陈虎跟杨志志杨志龙是刚受伤嘛，开刀回来，所以以杨志龙来说，他目前都还是未知数，你不知道他伤好之后会恢复到什么程度。大概二十七、二十八岁，可能可以投先发，可是一切都是未知数。那七百五十万选一个未知数是比较难的。那陈虎的话一样，他的未知数跟。又又更大了一点，因为他不管我之前提过嘛，他很多的不确定性因素揽在他身上，但是因为他是第一指名，所以我自己是觉得魏晨龙值得去赌这一把。如果说今天吴哲元没有被特别提下来，其实我认为兄弟在右手手的部分被挑走的会是称呼。对，那现在的话，我反而觉得确实有可能吴哲元的几率会高一点，因为他可能想要一个马上能用的嘛。那你选了称呼，搞不好不能马上用，因为你可能会想要养先发。那以魏琼来说，他现在选的王维中明年三羊头，他可能就只需要一个人顶上先八。所以急迫性来说，搞不好不想要选陈虎，或想要先选一些可以用的右手牛。对，所以我觉得以这边来说，最有可能就是吴哲元。好，那再来副帮的话，一样秉持了这个道理，我觉得挑了四个是我觉得有可能的，像是林成化、吴世豪、番宇，还有欧书成。那我自己觉得这四个人之中。吴世豪还年轻，也是属于要修的，他是很有潜力，没有错。可是他现在才二十一、二十二岁，二十岁、二十一岁吧，对。所以也是一样，戚宝说要买个潜力股，我觉得几率不大。那范宇的话，其实去年有一度回来一点，但是他其实净值棒也蛮久的，对。那至今的话也大概二十五岁了，其实还是在一个门槛之中，还没有办法很突破。所以戚宝说要去选范宇，我觉得范宇最主要的优势是他的身材啦。对，我觉得相信每一个教练看这个投手的时候，第一个会被他的身身高优势给吸引住，所以你会想要选他。但我相信日军总教练也算是近距离观察过饭裕了，所以他对于他的评价应该是很清楚的。那欧书成的话，我觉得欧书成也算是一军的集战力，但是欧书成也算是比较，呃，你大概可以看到他的天花板，对他可能大概就是这样，可能是一个稳定的牛棚主，但是可能没有办法到非常胜利组啊。可能大概就是六七局的投手这样，算是一个不错的投资。可是如果你要拿去跟前面的人比的话，我觉得欧树、哦、成还好。对，那最有可能的，我觉得林晨化吧。林晨化最大的缺点就在于他的年纪太大了，对，年纪现在已经三十一、三十二了吧？那他其实也用了很久了。我觉得林晨化来说。以这四个人来说，林承化算是最能够在一军当急战力用的。然后以一个资深投手来说，其实对于魏全龙的年轻投手是有所成长的。所以我觉得，如果魏全龙今天是想要挑一个偏资深，然后还有急战力的投手的话，林承化加上他还有侧投的特性，我觉得几率有几率是存在的。所以我自己觉得，富邦这边被选走右投手应该有可能是林承化。好，那乐天的话，苏俊、万昭清、吴成哲是我。列了三个有可能的，但是这三个我都不是那么推荐，因为苏俊宇的话一样，他也是我记得是商吧，还是对，应该是商，然后也是沉寂很久，到现在今年其实也是状况很不明。虽然他是值得投资，但一样七百五十万买一个投资的潜力股，几率不高。那万兆青的话，今年是有看到他浮出水面，但一样还是要七百五十万买去养，也几率不高。那吴成泽的话，也是七百五十万拿去修，对，也有点难。对，所以这就是乐天三个右投手，我觉得都没有到，我觉得有可能被选走的。所以以右投手来说，我觉得江承峰、吴哲元、林成化三个应该是最有可能被选走的右投手。好，那下一个的话是资深捕手，有一军经验的捕手。好，有一军经验的捕手，各队大概都有一个人以上的，各队都有一个以上的人符合。统一的话就是郭俊维。其实我觉得郭俊伟算是这一次讨论中的捕手，蛮被忽略的一个。因为其实郭俊伟今年虽然说他的表面上成绩并不好，因为最主要是他被忘记触身球还是查棒球了，反正他苦练了一阵子。对，但其实郭俊伟的捕手能力，在今年还没有大量出赛以前，其实是不错的。那也算是呃，应该说配球防守能力来说，都算是。我记得之前有听过教练提过說，说他的蹲捕数据搭配投手其实是最优秀的。对，那我觉得郭俊伟算是一个如果注重防守型的教练应该会想要投资的，而且他其实没有到很长受伤，然后他大概二十，每次说二十七、二十八岁吧，所以以捕手来说，我觉得能蹲才是最大的优势。所以我觉得郭俊伟这个东算东西，呃，这个捕手算是大家比较忽略的人选。那我觉得郭俊伟就是统一最有可能被选走的捕手。那黄军生的话，当然是讨论度最高的，没有错。可是黄军生的伤势跟年纪隐忧都是要去考虑的，尤其是黄军生今年就是因为伤的关系，所以郭俊伟的伤，我是至少是知道，我有问过，他说是已经完全好了，只是后面没有没有得到机会上场。那黄军生的话，状况就比较呃有疑虑，比较有疑虑。好，那。加上他的年纪， 3 1 32十二岁了，打击他可能是比较出色的，没有错。但我相信魏全龙现在这个节骨眼上要选捕手，应该不是要选一个出色的捕手，呃，要选一个出色的捕手，可是要选的是防守型，然后年纪没有这么大的，对，有一军经验没有错，可是年纪不要太大。所以我觉得黄军生是有存在的，是有被选走的可能性，没有错，但不一定是百分之一百。对，好，然后富邦的话。就是方克伟嘛，因为林佑颖已经 TFA 了，除非我自己是觉得魏崇应该会看今年他们提出的名单，再决定要不要去抢林佑颖。但既然他们已经说了，公开说了他们会选一个有一军之线的捕手，我觉得他们最后就是会选。那林佑颖这个毕竟是 FA 嘛，几率是比较不稳定的，他们可能没有把握一定抢得到，所以国宾选手可能还是要先选一个。那以方克伟来说，呃，打击能力在皇军远远在皇军生之下。然后又有年纪了，偏真的是偏老了。然后，嗯，我觉得方克伟选手的机遇实在是蛮低的啦。对我觉得方克伟选手大概就是小叶，如果够了解方克伟，可能会想选，但我觉得机遇蛮低的。好，然后乐天的话就是张米勋、刘世豪。那我自己是有把严红军放在保护名单里面，所以但我觉得如果严红军放出来啊，其实我觉得我会选严红军诶、欸，他蛮年轻的、啊，又有一军经验，其实没有什么不能选的。但是以现在小月台面上来说，我觉得张敏勋大概被剔除了，因为以一个有一军经验的捕手来说，张敏勋基本上没有对他在一军很长，他后来也是转任外野手，今年又回去蹲捕。可是，一军经验的捕手来说，张敏勋蛮不符合的，所以大概就是流失好的几率会最高。对，最后一个讨论就是内外兼修的野手嘛，都已经说出内外兼修了，这个范围也是拉得非常明显的。但我发现呢、啊，各队其实都有一个内外兼修的野守，对，各队都有一个。统一的话，我勉强找出一个，那我觉得有不太可能，但是我勉强找到一个。统一的话就是吴国豪，对，吴国豪你也不能到内外兼修的层，哎、欸，其实可以啊，因为他其实二三二游二游是都可以守的，然后外野他之前练过了嘛，所以他基本上是符合内外兼修的定义，然后他也还算年轻，二十五岁。只不过他一军的成绩是没有证明过他能站稳一军的，所以我觉得选五保的几率蛮低的啦。只是他是符合内外兼修的定义，没有错。好，那再来兄弟的话，潘志芳嘛，今年有去台湾大赛，然后内外兼修没有错。嗯，年纪大概三十岁，中庸可以用，打击能力也是偶有佳作。对，那选择潘志芳的几率是存在的，没有错啦。但我自己是觉得潘志峰，嗯，该怎么讲呢？左打也是有优势啊，对。但我觉得内外兼收的话，潘志峰是符合没有错，只是看兄弟其他的被选走的人选啊，我觉得最后选潘志峰的几率不比较低一点，对，比较低一点。但是潘志峰是有可能。好，那副帮的话有两个人符合，陈品杰还有余生旭。那现讲余生旭的话，我是觉得他当然是一个。比较好用的工具人，可是他的打击能力真的就是中偏下。那这几年在义军其实就一直是属于带手啊的工具人角色。那我觉得他现在算然二十八岁，可是去呃去龙队来说，我觉得另外一个人应该几率会比较高，就是陈品杰，因为其实陈品杰的打击能力明显是高出余承旭很多。当然他有一个旧伤，我觉得是比较需要打上问号的，就是你不知道他的伤势。恢复到什么程度？可是陈品杰其实是有曾经在富邦一军缴出过完整球季，而且是非常漂亮的成绩单，所以我觉得陈品杰现在年纪也还年轻，非常是符合叶君璋总教练想要的样子。而且我之前富邦的发人名单预测，我也是预测陈品杰，所以以内外兼收来说，陈品杰几率非常非常高。好，那乐天的话就是余德龙了。余德龙，余德龙的话。我自己是有把它放进保护名单了，所以我不觉得余德龙会被选走。可是如果他真的没有在保护名单内的话，他被选走的几率就蛮高的。对他被选走的几率就蛮高，因为你余德龙非常好用，打击能力到现在其实都也维持的还不错。然后多功能守卫啊，其实余德龙就算是一个非常必须的存在。如果今天余德龙是有在外面的话，我觉得优先抢余德龙的几率又更高。对，就是我觉得龙队真的是要交叉比对啊。其实每一份名单。我真的是四份完全空白的名单，我根本就不知道谁谁在里面，谁在外面，所以我只能空口预测。但是实际上，真的还是看了名单之后才比较好好预测啦。如果今天我有名单来预测，我一定我一定可以更顺利。<笑>但我觉得这虽然说预测，我真的觉得预测蛮好玩的，对啊。我觉得就是大家可以讨论看看嘛。好，那我自己最后会拆两种版本，对，我会拆两种版本。因为我不想要跟大家都猜一样，我觉得大家会猜那篇，因为有一篇报道已经有很明确指出很多人选嘛，所以,以那篇报道来说最有可能的是那篇报道是刘石豪、吴哲元，然后王玉普跟陈品杰，对，所以这个版本是我觉得大家应该最会猜的，也是我觉得可信度蛮高的版本。那我自己猜两个版本，对我最后要来修正一下，因为我之前猜的毕竟没有小叶的提示嘛，那再建立在两头一补。一野的情况下，哦，之前说过的外野手其实也都大概应该被剔除了啦，因为就一野手嘛，那没有内外兼修的考虑的话，张伟生不符合内外兼修的定义，他上次练内也是很久了，所以不太符合。那郑凯文，你不会跟我说，因为他有守过游击手，所以他就算是内外兼修的野手吧？如果小月来这一招，好像也是不赖耶。诶、欸，我怎么没有想到？对啊，郑凯文内外兼修，因为他练过游击。<笑><笑>好，真心觉得几率不高啦，真心觉得几率不高。好，那我这还是猜成品杰啦。好，那两种版本的话，第一种版本我觉得是郭俊伟、叶嘉琪、吴泽元还有陈品杰，这是我第一种版本。郭俊伟、叶嘉琪、吴泽元、陈品杰，因为我前面提过，我觉得郭俊伟作为一个一军经验的捕手是够的，叶嘉琪是一个潜力左投手，然后右投手来说，吴泽元的。今年的成绩非常稳定，然后成品杰的话，内外兼修的野兽，然后这四人的共同点就是他们的年纪都在三十岁以下，其实到卫权也都还可以发展一片天。那以在母队来说，其实他们的位置也都大概受限了。当然吴哲宇还是一军的急战力，叶嘉琪也还算是要养的，可是他们的位置都不到是各个球队急迫需要的一个重要战力，所以我觉得去卫权对他们都是好事。好，这是第一个版本，第二个版本就是。黄君生、王玉普、林承化，还有余德龙。对，第二个版本是这个。黄君生的话一样，捕手来说，当然还有张世颖都没有错。可是黄君生被选走的几遇蛮高的。那王玉普的话，左投手嘛，要么叶嘉琪，要么王玉普，这个应该跑掉了啦。然后右投手的话，我是猜林承化，但这个部分我觉得比较难猜，对，比较难猜。再來的话是余德龙，因为余德龙的话。内外兼修要，要么成品杰，要么余德龙，所以要看他有沒有不在保护名单内。所以我对于内外兼修还有左投手，我觉得最赚的菜是右投手啦，不然其他三三个位置，我觉得应该二选一的几率都蛮高的。对，所以这两种版本是我的版本，那大家你们的版本是什么？我觉得都可以在下方预测一下，明天我们再回来看，就知道谁是先知，谁是预，谁是,是先知，谁是国师？欸但我押运到吗？好像没有。好<笑>、哦，反正我觉得就是大家可以一直看看，蛮好玩的。明年以后应该没有这个机会的啦，这就,就是一个等放榜的心情。好，那我突然意识到了，今天一样是这个直播会剪到喵米十代的 p a r c a s t 但我最近荒废 p a r c a s t 有点久，然后我在 p a r c a s t 上已经累积了蛮多留言留言的，因为有很多观众其实都有到 p a r c a s t 上去留言，所以我今天一定要把它都念完、嗯一样，如果这边的观众有人想要听我回答什么问题的话，你就到 p a r k e s t 底下留言。那待会我也会开放听众提问的时间第一则留言是只看球不,不打球仔史丹利加油，真的谢谢史丹利有精辟解析中华职棒的各种话题。想问问对于中信会把王凯成和陈子豪放在十八人名单里面吗？好，我,我做出来的版本是王凯成不在十八人名单，陈子豪有放在十八人名单。对我做出来的版本，而且陈子豪不太可能不放在十八人啊。被魏琼选走也太赚了吧？对，不太可能。那王凯成的话，应该也不至于被选，毕竟他今年其实是有受伤的，伤呃状态实在是太不明朗了。好，下一个留言是 Victor 张九九九，新赛季的规划。Stanley 你好，我帮你很喜欢你的节目，尤其每周直播，尤其每周直播我一定会听。口条越来越好了，加油！先恭喜你们拿到下半季冠军，继续加油！希望你们拿总冠军。好奇问一下。休赛季你有什么规划？怕听不到好节目你看太久没电留言了，这个就是在总冠军前的留言。好，感谢，因为喵喵也经常到总冠军了，谢谢。搞不你一个神预测。好，那呃，休赛季的话，我的规划就是有什么大小事，基本上就念出来给大家听。呃，应该说有什么大小事，我就会开一个直播。那基本上像扩编选秀这种很重要的事情，我一定是要来开个直播的。那。因为我尽量还是控制每周一次啊，有时候我怕休赛季讲太多我下次就没话题了。然后之后休赛季我也会想要去跟一些不同的，比如说各个前辈啊 p a r k e t s 前辈或是 YouTube 前辈去合作，那把我们互动的一些对话放在 p a r k e t s 上，是我觉得 p a r k e t s 接下来我想要做的事情。那 YouTube 上一样就是维持现在的影片规划。再一个是 KIGCFH。先给五星好评来支持留言啦、啊！我们要终于获得季冠军了，感谢史丹一在《运动世界》的文章陪我们一整季。来问问，对于安可明年还是想成为二刀流，觉得有机会吗？还是球团会怎么做比较理想？毕竟安可本人好像很想投球。二觉得泰迪有机会一四七特工吗？一样，这个是总冠军赛前的留言。好，呃，这位应该是有一直来看我的南霸天周报的观众，明年南霸天观众还是会不对，明年南霸天周霸还是会持续的。在每一周每一周陪伴大家，对大家可以在运动世界，你可以搜寻运动世界的南霸天左报，应该就看到我了。那只是这是每一周每一周的，当然他其实这个压力真的有点大了。但看到有观众还有在看我的文章，我就觉得蛮感动的。好，那安可要成为二刀流的话，我自己是觉得机会非常非常低，除非他能够投到左投一四五，让师队不放弃。对，但是以现在师队整个外蓝图的规划来说，已经把安安可列入在。外野未来的蓝图里面呢，你突然说哦，又要再把他拉回去投球，这个不确定因素太大，而且对于整个农场的布局来说是很要有很大的变化的，除非安可有突破性的投球表现，不然我觉得几率太低了，不太可能。好，那他有救一斯基特工吗？以现在跟你来说，没机会。不过他是很重要的人，没错。下一个留言，我爱喵喵，我爱狮子喵喵总冠军。我爱是子喵喵总冠军，听完你整个头气中来语言了。谢谢史丹利的努力，让大家可以听到更多不同面向的访问内容。一定要五星的啦！想请问史丹利怎么进入运动媒体产业的？从小就对于体育方面的新闻特别感兴趣，但身边的人都觉得没什么出入。哦，没什么出入，是不是？不知道史丹利对于想要进入这个产业的学生有什么建议？呃，我的建议还是就是的是从写文章开始。那你说这个产业到底有没有什么出入？哦？如果你是想要赚大钱、大名大放的话，这个产业确实比较困难一点。对，以我来说，我是因为是自媒体，我跟线上的运动媒体产业是不一样的。但是我觉得线上的一般运动媒体跑线都非常辛苦，工时很长，这个是你一定要有心理准备的。薪水绝对不会是你想象的高。对，尤其是工时很长这件事哦，你真的要非常注意。当你每天看棒球，你都觉得是十个小时、十二个小时在工作起跳，你能不能接受？那你看了一年之后，你还会不会想留在这个产业？这就是我觉得你要先考虑的。但如果你是真的对这个产业有兴趣的话，我觉得我还是蛮支持的啦。对，那我觉得还是莫忘初衷非常重要。对你当初你怎么去跑新闻的，你是什么样的态度，你要怎么去面对之后的人，我觉得是非常重要的。但学生的话，我自己是觉得，以我的过来人经验来说，我觉得我很后悔学生的时候没有发现我有这样的兴趣。对，因为我觉得学生时期能做的事很多，搞不好我学生时期就已经可以先拍影片了，还有我学生时期就已经可以先写文章，可是这些我都没有，我都是在毕业之后才做的。对我来说，我已经觉得太晚了，因为你毕业之后其实压力很大，你要赶快去找工作，然后你要有，你可能要住家里，你可能要出去外面住，你有房租的压力，你有薪水的压力，所以我觉得学生时期你能多做一些事就多做一些事。如果你毕业之后才去想你工作要往哪个路发展的话，会比较慢。对我自己是觉得很浪费学生时间那段时间。下一个留言是口苗爪帮鸡春春爱看中子但没有喜欢的球员。第一次留言好想知道史丹利队总冠军赛以后有什么计划？不能没有不听节目这个日，不能没有不听这个节目的日子。好，感谢你的支持。呃，我自己是觉得我尽量一定会维持在一周至少一根直播，还有 pockets 啊，这是我对大家的承诺。就像 YouTube 影片，我一周就是会至少上两支一样。那至于你们想看什么计划，其实都可以建议我。但是 podcast 的话，我就是会比较偏向是比较长篇型的，应该说对话也好，或者是自问自答也好，因为我其实觉得自问自答的形式确实有点累。对，那之后我当然就是找一些合作的计划啊，或者是有一些比较特殊的话题，对，都可以聊。下一个留言是 Jason 五六六六教练团，是但你觉得四对教练团明年会更动吗？除了魏全龙，兄弟应该会吧。我觉得兄弟是因为之前的风声有传出来，那我觉得感觉会有异动没有错。统一的话不太可能冠冠军队伍教练团不会异动的啦。然后乐天的话，感觉许明杰出来之后，可能就不会有换总教练的异动了，对，感觉啦。然后再来一个是谁啊？富邦这里的话，我觉得也不太可能，毕竟他这个人马是那时候挖过去的嘛，我觉得会再给红总时间，所以他整个教练团异动的话，几率也不高。那我这阵子看到的就只有统一把陈瑞昌，因为陈瑞昌约约结束了嘛，所以约陈瑞昌就没有续约，这蛮正常，因为当初他是黄盖林总教练找来的嘛，所以他后来被降到二军其实也很明显啊。那后面今年球季结束之后不续约几率也是很高的，而且我自己听是啊、呃，我听是我觉得蛮在意料之中的啦，对我觉得蛮在意料之中的。好，然后呃，那个什么、啊。那是什么？桃园啊，桃园是许明杰嘛？因为许明杰其实那时候一一结束之后，就一堆新闻就有讲说许明杰可能回台湾，可能回台湾。所以我觉得感觉啦，就本来就有风声了。那至于换掉曾义成这个，我是不确定，因为我觉得投手这东西，你是投手教练这个东西，你就是一军不好的降二军。那其实对于整个球队来说也一样啊。如果你觉得他在一军不好，那不如就不要待在二军，因为其实二军我觉得对于中华职棒来说，现在是更重要的地方。下一个是觉得喵喵很可爱，二垒问题。今年总冠军在我很喜欢的打击不是错、欸、那今年选的何恒佑只能往一垒发展吗？或是代打还是何能够守其他位置呢？毕竟我很喜欢一直手二垒，然后国家队跟江科女大档二游，同今年总冠军喵咪吼起来，突然发现史丹利会听团诶、欸，喜欢哪些乐团啊？我推 b e s t and Hazy 哦，<笑>太可爱了。呃，何恒佑的话，我自己是觉得他还是会往二垒发展啦。以丙总目前的蓝图来说，何恒佑应该就是在二垒没有错。那。我觉得就是他跟江，他跟林俊凯去竞争，对，所以陈松廷之后，我觉得不会再回二磊了，因为要去跟这两个人竞争有点难。何勇的打击是一大优势，所以他看是何勇的打击先打出来，还是林俊凯。林俊凯今年的第一潮就是他的过渡期，明年他有没有办法重新回归是很大的关键。不过我觉得二磊是对二磊有，现在有这两个人去竞争，我是觉得蛮好的。那听团这件事，其实我也是最近才开始的，因为我是受到朋友的邀请，然后去了《漂游者音乐季》。对，然后去了《漂游者》之后，就发现真的有超多乐团是我觉得现场听爆全粉的。Mason Hazy， 我真的是去之前完全不知道这个团，然后去了之后整个圈粉全都爆。归是归属吗？归属还有那个雨浪之间，真的是吓死人的好听。Mason Hazy 真的大推，然后田约翰也是大圈粉啊，虽然是老团了，可是很圈粉。然后无望合作社啊，还有。很多最圈的是 b e s and Hazy 啊，告人啊，告人！我去告听告人的现场，整个就是惊艳到爆炸。七月半也有听啊，因为我因为蔡哥那时候有表演，我还特地去看蔡哥。我觉得他们聊天的时聊天的时间真的太有趣了，因为他们其实就是乐团，但是他们四个都是一些非常会聊天的 YouTuber 對。对我觉得看现场蛮蛮特殊的是很很棒的经验啊。b e s and Ves and Hazy 会打退。啊，理想混蛋也大腿啊，没错。下一个人是树语，帅气树喵喵，我是向米，很支持棒球节目，要继续加油，但好久没更新了，没错，所以我更新了，<笑>感谢向米的支持。对棒球节目现在蛮多的、啊，其实大家也都可以看很多。我觉得 Parkes 这边真的越来越多节目，我觉得这个竞争非常非常的激烈。对，我觉得我自己巩固 YouTube 都我已经有点难熬了，而且现在 YouTuber 后面有很多。就是不论是资深的体育记者前辈啊，或是很多人其实都已经开始开 YouTube， 然后我觉得他们讲的东西又比我都是还要再更专业，有自己的见解，所以我自己觉得我面临很大的一个挑战了。所以要一直求新求变，对我来说是一个蛮大的考验。但还是感谢大家的支持。对于抓宝被考被告怎么看呢？好，其实我觉得就是一样，就是自己说过的话自己要负责。其实当时在逆风的时候，我其实就有提过说，我自己觉得有些事情还是点到为止。如果你说你今天只是单纯讲圆梦这件事情的话，可能。还不会被告，因为大家的已经太，大家被讲的已经太，就是太多人了，这样要告太多人了，对。但是如果你是讲到一些什么收买裁判啊、乐天这种，就是讲了一些比较无从根据或证，甚至是造谣的行为的话，我觉得啊，球团提出告诉是非常合理的，而且也应该要提出告诉，因为你要捍卫自己的权利，否则，当然这这东西希望是告得成啊，对，不然告不成的话，就是法院认证说。你法院认证收买裁判了，这样很奇怪，所以我是觉得这东西是，我觉得球团应该只是想要发出一个警告的意味。对，那我觉得自己，如果你真的今天是被告的人的话，就是赶快去找球团，然后跟他们表示出你很对不起，或是你很抱歉的一些态度。我相信球团不会做得这么绝，他不会真的一定要告死一个球迷。对，但是我觉得你的态度要表现出来，或是你有诚意去解决这件事情的话，我觉得。球团应该会，就是那叫什么、啊，不忍心啦、啊，对，会心软啦、啊。好，好，感谢记者直播，我只服斯坦尼，没有没有没有，还有很多，感谢。呃，武神听说还有一年合约，会不会卫权选中吗？不会啊，对，因为他还有一年合约，就卫权不会去选武神啦、啊，武神都三十九岁嘞。斯坦尼想问 ，Y Y 跟赖西福都 F A 的，还可以放哪两位最好？两个人都 F A， 阿乐应该也会在十八人吧？哦，对啦，如果说这两个人都在 FA 的话，林承华被放进十八人的几率也是有的，对。但是我现在再回溯过去，我好像也没有没有办法回到这个问题了。对我当初做的时候，还没有想到他们会 FA。对，对 Fox 说他有没有什么想说的？嗯，我觉得非常可惜啦，但是这就是台湾的媒体环境啊，也是我觉得现在的受重要改变的一件事。对 Fox 来说不一定是坏事，因为其实里面有很多。人说不定他们之后可以去到别的，嗯，可能自己出来当自媒体。我觉得就是时代在转换啊，那传统媒体一直以来都是现在最弱势的。你看现在看电视的人那么少，那我之前有跟呃 Fox 的同业人，哎、欸，我跟像是、呃、一些同业人员聊过，他们也有讲过说，就是 Fox 的一个难题是在于说，其实他们没有办法把影片。放到 YouTube 上，因为其实美国大联盟是有版权的问题，应该说这个版权问题是没有办法放到 YouTube 上的。所以你其实看到很多 Fox 讲美国职棒的一些 Highlight 东西，他们都只会在一些官网上你看得到，但是你没有办法在 YouTube 上看。那这部分我觉得对 Fox 是很大的损失，因为其实 YouTube 你美国职棒这些东西来说，很多 Highlight 是可以剪上来，那收入是很可观的。像日本职棒的东西，其实他们都有剪出来，流量也都蛮稳定。可是美国这方不能剪的话，谁会去点他们的官网看？而且 Fox 的官网还做得不太好。对，那我认为这东西对于现在这个世代来说，真的几率很低。对，真的几率很低。那我觉得 Fox 收摊是可以预期的，只是没有想过这么突然呐、啊。那我相信他们之后人员转型也是一个比较大的难题。之前出过潘俊龙和沈玉洁两个球探，可以出其他球探吗？老实说，我有机会，我全部的球探都想放，王金友我也想放，不管是哪一队我都想放，可是问题是要访到球探的几率真的很低。潘俊荣跟陈云杰真的都是我问到，然后一就是我看到他们出现大概两三秒，然后我马上就是冲过去，然后抓住他们，跟他们说：“哎、欸，可不可以？可不可以？那个就是怎么讲？可不可以？”问问看这件事，就是我可不可以访问他？然后他们都同意了。对，那访问其他球探，我也真的都很想。但是你看，蓝天有球探站在我面前，我搞不好认不出来。对，所以我觉得，当然之后如果跑采访也真的遇到的话，我一定会访，我不会错过这个机会啊。两张死单一队同一有可能台南高雄双主场的看法，我自己觉得几率不高。对，几率不高。之前就尝试过啦，之前尝试过双主场这件事了。那我觉得没有道理会再去尝试一次。而且我觉得过好台南就已经很棒了。今年这个游行来说，台南真的是已经打下良好的基础。那我觉得很明显，看棒球战绩，米还是占了多数。所以今年统一如果战绩回温，球迷当然会回来。那以统一来说又，又又偏向季后赛才有的球迷。所以我是觉得台南市场就是这样。但你要再去经营高雄也太累了。哦，其实我觉得这也是一个台湾比较保守的文化。以台湾的媒体来说，我没有办法去当冲在第一个第一前线去。公布说哦，某某球团的交易内线消息，我没有办法这样把它爆出来。可是国外是有很长的，比如说 NBA、MLB， 然后美国他们是很盛行这个文化的，他们是觉得说哦，这个跑线的记者自己去耕耘球团，耕耘出来之后，你剖出来的爆料东西就属于你的文化，这东西都是你的。所以我自己是觉得美国这个文化是台湾。可以去台湾媒体可以去努力的，因为说真的，今天记者东这个这件事就是去经营自己的人脉。那每一个记者都可以去经营自己的人脉，所以今天球团的人员你，你他如果跟你说这个不到不能说的程度，可是你是第一手消息的话，我觉得这东西是我自己很想要去，嗯，应该说很想要去努力的方向。我也很希望就是在我培养人脉之后，以后我可以跟大家分享一些。能说的消息，对能说的消息，但是很多消息如果他已经跟我说不能说了，我就绝对不能说，这是一个诚信原则，这是一个诚信原则。感谢无数的脑内，要到球探的话，最近黑豹旗八强可以去看看，主要的几所应该都会有球探去看。哎，我觉得你的建议非常好哎，好，我觉得这是很好建议，因为我学生联赛其实真的很少在跑，不过我觉得黑豹旗很值得去一下，对，当然我不确定媒体证还能不能申请、啊哎，但我觉得很感谢，哎、欸，我、欸、哎我直接去观众席上抓就好了，其实也是好，有机会我一定去跑跑看。而且国外有一个很盛行文化，就是 Twitter 對。对 ，Twitter 就是可能就丢一句话说，哦，某一个人被交易了什么之类，他们都是抢快。那我觉得这种东西就是累积他们的声量，球迷当然自然而然对于这个记者的可信度会慢慢慢慢增加。可是以台湾来说，极少数的记者才会这样，对，极少数的记者才会做这件事。哎、欸，但其实说真的啦。我并不是线上记者，大家还是要注意一次，就是我不是线上记者，我是一个自媒体，所以我借用的，呃，应该说我是去申请《运动世界》的特别媒体证，但我并不是《运动世界》的真的人员，所以我不是一个跑线记者，我不是说哦有什么联赛我就可以去跑，因为我自己觉得我不能去跑，对我自己觉得啦，但我的是自媒体的名片没有错，但是。我不知道线上的记者们，应该说线上的球们是不是可以接受我的自媒体名片就这样闯进去的？对，这是我自己对于我自己的疑虑。我并不是很简单的就可以进去球场采访的，所以如果可以的话，我当然也很乐见一直去跑了。对，但毕竟我一个人也是真的是资源有限。好奇有聊过同一支羊头谈约了吗？已经有人跑出来了，已经有人跑消息出来了，所以我觉得你就看。你就看他会记者的消息应该蛮准的，因为他蛮主跑同一时的，所以以内线消息来说，应该他会更优。所以同一师和谈员应该是蛮顺利的啦。呃，有有有消息总比没消息好，是吗？是这样讲吗？反正我是觉得应该蛮顺利的，蛮想听史黛丽上《h e r o 大联盟》去聊天，有因为 Jacky 跟 Adam 我都有大概聊天过，然后两个人我也都觉得非常好相处。然后我觉得就是。很感谢他们，因为之前我们有已经有提过了，应该休赛季会会去，对，但我不知道什么时候会去，因为我们也还没有正式一个邀请，但我也很期待我自己有机会的话可以去，因为毕竟我也是从大概一年前就看他们的节目吧，《Heel 大联盟》真的是我认为以美国职棒来说非常非常专业的一个 Podcast 节目，对我很常是煮饭的时候听啊，然后通勤的时候听，算是陪伴了我。非常多时时间的一个节目，预、欸、告一下，我之后会访问到梁舍，这也是一个非常神奇的一个经历。但是如果顺利的话，我会跟梁舍聊到台湾大联盟的过往，这部分我相信应该是很多人不清楚的事情，连我自己对于台湾大联盟都非常不熟，所以我觉得能够访问到梁舍这个经验是非常非常棒的。那也要感谢是大叔野球无事伞，让我有这个经验。之后我也会去上他们的 Parkes， 如果有在听 Parkes 的话，应该都知道我在说谁。所以大家可以期待一下一些合作的部分。我再说一次预测名单，我怕有人说直播不能倒回来看，对不对？预测名单的话，我预测两头一补一也是两种版本。第一种版本是郭俊伟、叶嘉琪、吴哲远还有陈品杰；第二种版本是黄君生、王玉普、林成化还有宇德龙。这两种版本。好，结束之后结束直播的时候你可以再倒回去看，阿、啊、伟会再补充在留言区，所以你可以预测你的。好，差不多，今天直播开到这边，我觉得，哦，会去野球看一杯吗？我也没有受到，我也没有受到邀请，会不太敢提出邀请。但是如果有邀请，我绝对去，对我绝对去，因为不管是什么，野球看一杯也是我很早以前就已经有看的节目了，所以算是很有特色。还有地狱下午茶也是，这都是一些我觉得很早以前他们其实都一直有在耕耘这个节目的。对，那我觉得以台湾来说，我我以 YouTube 来说，我真的很乐见。台湾棒球有越来越多节目可以给大家看，虽然是一个竞争没有错，可是我觉得这个良性竞争是很好的。我们彼此也都会出现在彼此的建议影片上，所以这个市场会一起做大，我觉得这才是很棒的一件事。好了，今天直播就开到这边，就开满一个小时了。那明下个礼拜应该也会早一天来直播，但是我不确定会是什么时候、什么时间，对，比较浮动一点，所以大家就可以期待一下啦，随时看一下 YouTube 花花，说不定有直播。下次见哦，拜拜。